0: Programın ikinci bölümünde ise diyetisyen Derya Zümbülcan konumuz olacak. Kendisi ile de yüksek tansiyon ve beslenme ilişkisine konuşacağız. E hazırsanız ailece başlıyor.
1: Nevzat Tarhan'la Hayata Dair.
0: İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist ve sör doktor Nevzat Tarhan. Bugün kendisiyle takıntıları konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar, ee, Giray Bey.
0: E, i̇yi i̇yi yayınlar ediyorum. olsun hepimiz için. Teşekkür ediyoruz. Takıntılar, obsesyonlar nedir tam olarak ve neden başımızı ağrıtmaktadır? Bununla başlayalım isterseniz Sayın Tarhan. Tabii
1: ee, takıntılar, obsesyonlar, halk arasında vesvese olarak bilinen durum aslında e, toplumda yüzde üç oranında yani yüz bin kişilik bir şehirde, üç bin kişide var bu diyebiliriz. Böyle e, şey aslında az olmayan bir rahatsızlık ama bunun tabii hastalık derecesinde olanı benim söylediğim. Bir de hastalık derecesinde olmayan bazı takıntılar var. Yani klinik e, hekime gidecek kadar değil. Onlar da daha 3 bin diye belki 13 bin, 30 bin civarında da diyelim olabilen insanların çoğunda da olabiliyor. E, hayatın bir önemli oluyor, sonra geçiyor sonra. Ama şu andaki, ben dedim şu andaki yaygınlık durumu. E, böyle bir rahatsızlık. Burada tabii takıntı var, takıntılı düşünce, obsesyonlar. Bu kişinin e, e, böyle amaca, yani asıl, bir işe başladığı zamanı düşünceyi ya da ya, düşünce geldiği zaman aklına... E, o, ...o atamıyor düşünceyi. Saçma olduğunu biliyor, anlamsız olduğunu biliyor onun. Yani e, e, e, akla aykırı olduğunu da hatta biliyor, rasyonel olduğunu bildiği halde... ...o düşünceyi aklına atamıyor bir türlü. Atamıyor, evet. o düşünce onu yönetiyor. Hatta bu kişilere dediğimiz zaman yani sanki içinde ikinci bir kişi var gibi mi hissediyorsun?" dediği zaman evet derler. Yani mantığı böyle yap diyor ama içinde ikinci bir kişi var onu öyle yap diyor. burada şeye uygun, katı ölçütleri de olan kişilerde bu aynı zamanda böyle o bir mükemmeliyetçi kişilik özellikleri vardır bunun arka plan planında. Ve bir işe başladığı zaman o ayrıntıya kaçar ki öyle kurallar, listeler, sıralamalar yapar ki, öyle bir organizasyonlar, programlar yapar ki o kişi başladığı amacı unutur. <gülüyor> Asıl amacı unutur. Bir bakar ki o başka şeylerle uğraşıyor kendini. Yani bir düşünse ya ben burada niçin başlamıştım diye onu unutur. Yani ana amacı unutarak o ayrıntıların içerisinde dağılıp boğularak gider bu kişiler. Onun için zaman yönetimini yapamazlar bu kişiler. Dikkat yönetimini yapamazlar. Mesela diyelim bir kişi sekiz saat kitap topladı. Sekiz saat günde. Yani şimdi bu normalde bir kişi kütüphaneci ise günde sekiz saat kitap toplaması normaldir onun için. O, takıntı değildir ona. Verimlilik evet. ilkesine uygundur. işinin gereğini yapıyor. Ama işi kütüphaneci değil de işi öğretmen olan bir kimse işi okulu, sınıfı, öğrencileri bırakıp da kütüphane takıntıları da saatlerini onunla geçiriyorsa o zaman hasta oluyor. Yani şeye göre. Yani amade yönelik hareketlerin akla uygun olup olmamasıyla da ilgili bu takıntı. Yani kişi ve bunu yapmadığı zaman ciddi bir stres hisseder, sıkıntı hisseder içerisinde. Yani evet. Kişi, iş üretkenliğinin tamamen ne açıklayamaz, mu açıklanamaz ve kişinin böyle hatta bazı dini takıntılar vardır, cinsel takıntılar vardır, obsesyonlar vardır. Burada kişi kültürel ve dini konularla, onlarla özdeşimle açıklanamaz bunlar. Oradaki dini ve kültürel standartlardaki yani cinsellikle ilgili kültürel normlar vardır. Yani temizlikle ilgili dini normlar vardır. Bunlarla açıklanamayacak derecede şeyler tekrarlar yapanlar kişiler. Yani Git bir bir uzmana sorsalar bu hareketin zihinde karşılığı yok, bilimde karşılığı yok dese normalde bu kişi de davranırsin düzeltir ha öyle düzeltir ama bu o obez hastası olan kişiler bunu düzeltemiyor. Obsesif kompulsif bozukluk olan hasta kişiler ya bu kişiler kendilerini yap yapmayı başkaları tam kendisinin başkaları tam olarak mesela kendisinin yaptığı gibi yapmayı kabul etmedikçe Devamlı ısrar ederler. Yani bu kişiler de yani herkes benim gibi olsun diye mükemmeliyetçiliği bazı kişiler de o şekildedir ki ben mükemmelim, benim iş yaptığım herkeste mükemmel olsun der. Başkalarının da hep yanındaki işi edemez yani. Herkes mükemmel isterler. Aslında burada mükemmeliyetçilik ve kibir vardır arka planda. Hmm. Ben mükemmelim onlar da mükemmel olsun. Gizli kibir vardır teşekkür. Gizli narsizm daha daha doğrusu vardır ve bu böyle durumlarda ikisi birleştiği zaman bu kişilerle hakikaten şeydir. E, diğer diğer yerde yaşamak çok zordur. Yani kendi şartlarına insanlar uymadıkça o insanları hemen dışlarlar ve çok yalnız kalırlar bu kişiler. Onun için bu davranışların... kötü sonucunu yaşayarak e, bazıları e, düzelebiliyor ama katı ve inatçı olmaları da kişilerinin diğer özellik düşünce katılı vardır. Kişiler davranışlarında çok ısrarcı, inatçıdırlar. Ee, yani en çok yaygın olarak kullanılır mesela bu kulaşma var. Kontaminasyonu dediğimiz. Kirlendi diye eli havada gezen oluyor. Elini çorap geçirip evde geziyorlar. Yani o, yani o derece simetri takıntısı var ki masasında bir şey eğri olduğu zaman karşısındaki insanla konuşamaz. Duvardaki tablo eğri olduğu zaman karşısındaki konuşamaz onu düzeltmeden. Hani. O düzgün dursa iyi bir şeydir ama yani işini aksatacak derecesi değil. İşi bittiği zaman akşam düzeltir Sonra o kişi bittiği zaman düzeltir mi? Bunu yapamadık. Kalkıp düzeltecek gibi kalkıp işte, kılı şeklinde ve yani, şey de vardı, zorlamayla ilgili de vardı yani. yani zor, içinden, ikinci bir kişi zorluyor gibi zorlayıcı düşüncelerdi. Yani zarar, mesela çocuğunu kucağına alır. ...tencerenin kenarında dururken... ...aklına düşünce gerekir. Der ki... ...ya çocuğumu atarsam... Der. ...bu e, zarar verme... ...korkusu vardır... ...çocuğumu atarsam der... Hı hı. E, ...çocuğunu atmaktan korktuğu için... ...eyvah ben ne biçim insanım ya... ...bunu nasıl yaparım... ...bunu nasıl düşünürüm ben der... ...çocuğunu kucağına almamaya başlar. O işte obsesyona inanırsa... ...obsesyon onu yönetmeye başlar. Ama obsesyona inanmazsa... Ya ben kendimi biliyorum. Niye atayım ki? Bu tamamen saçma bir şey. Vesvese bu. Değil. Konuyu değiştirir. Ya. Yani o daha başlangıçta vesvese halindeyken yani daha böyle obsesyonun başlangıç döneminde genellikle vesvese deniyor. Beyinde daha kimyasal karşılık oluşmamış onlarda. Bu kişilerde şey oluyor. Diyorsunuz ki bak bu e, böyle e, ikna olabiliyor. İşte Diyor ki ya ben kendimi biliyorum niye atayım çocuğu diyor. İşte mutfağa giriyor, Mutfakta ortada pıçaklar var. Ya bu pıçaklar alt batırsam gibi bir düşünce geliyor. Mesela şöyle desek ya ben kendimi biliyorum. Ya niye bunu yapayım ki hadi canım sen? Bir konu değiştiyse orada bitecek. Ama bunu ciddi alıp da ya yaparsam acaba yapar mıyım? Benim i̇çimde sanki öyle bir kötü bir yönü mü var acaba diye suç duyguları ve başlar ve ondan kendini Yine duyguları başlar ve kendini kucağına almamaya başlar. Kendini mutfağa götürmemeye başlar. Yeni şeylerden korku başlar Batırırım çocuğuma. Yine alamaz Olmaz Olmazdı. Bu gibi korkular vardı. Bunlar başlangıç dönemindeyken, daha besvese halindeyken bu yük görülse kişi büyür. Yük görmezse küçük görse küçülür kişi. Ya yani bunu yani önem verirse, verirse kişi buna büyür. Önem vermezse küçülür. Yani başlangıç döneminde bunu yapabilir kişi. Yani bu, bu hepimizde her zaman hayatımızın döneminde böyle ve önem verdiğimiz konularda özellikle gelebilir. Öyle geldiği zaman hemen dikkat odağını değiştirme yöntemi çalıştırıyoruz. Evet. Dikkat odağını değiştirme. Yani hemen o anda bu konu benim hastalıktan geliyor bu. Benim islemdisi geliyor. Beyninin bir bölgesi çalışıp hatalı anlamsız deyip hemen konu o dikkat odağını değiştirirse geçiyor. Bunları davetsiz düşünce deniyor onun için. Davetsiz düşünce olarak kabul ediyor. Beynin kişinin davet etmeden gelir. E bu da gayet doğaldır. Mesela, mesela karaciğerimiz ne öğretir? Safra öğretir. <gülüyor> Karaciğer bozulduğu zaman ne olur? Sarılık olursunuz. E beynimizde düşünce, duygu, davranış öğretir. Beynimiz düşünce, duygu davranışın organı. Beyin burada Beynin bir bölgesi beynin bütünlinden farklı otomatik çalışmaya başlıyor bu kişilerde saçma düşünce üretiyor, anlamsız düşünce üretiyor. Kişi bu düşünceyi beynin ön bölgesi akla gelen bir yürü oluşturması lazım ön beyinde diyecek ki bu gelen düşünce uygun uygun değil, geçerli geçerli değil, güvenli güvenli değil, güzel güzel değil, iyi iyi ve doğru değil iyi veya kötüdür tarzı. Şey, filtre uygulayacak. Ve en sonunda bu karar verip doğru olanı yapacak. İşte bu kişide tik gibi. Düşünce tikidir bu aslında, obsesyon. Aynı düşünce tekrar edip durur. Hani böyle, böyle şey tikleri vardır. Omuz boyun boğaz temizleme tikleri vardır. Türet hastalığında. Zaten bu kişilerin de, %30-40'ında da bu şey vardır. Tikler vardır böyle. İşte eşlik eder genelde. Biri motor tiktir. Bu düşünce tikidir. Tekrar eder düşünce. Evet, düşünce tekrar ettiği zaman kişi o düşünceyi durduramaz ve o düşüncenin etrafında vaktini geçirmeye başlar. Yani birkaç dakikada, bir iki dakikada halledeceği bir düşünceyi üç beş dakika olur, on beş dakika olur düşüncesini yönetemez kişi. Biz onlara düşünce yönetimi çalışıyoruz. Kişiye. Düşüncesini yönetmeyi öğrendiği zaman duygusunu yönetiyor ama bazı kişilerde duygusal obsesyonlar oluyor. Mesela suçluluk, pişmanlık gibi duygular oluyor. Yani Cinsellikle bir duygu hissediyor sevdiklerine karşı. Bunun bu gibi duyguları bu da duygu obsesiyonudur bunlar. Duygu obsesyonunda da kişi ne yapıyor? O duygular geldiği zaman o duyguları duygusal beyninin sadece düşünce kararları vermiyor. Duygu kararları verir. Duygusal kararlar. Sol beyin düşünce muhakemesi yapar. Sağ beyin duygu muhakemesi yapar. Ön beyin ikisini denge Ön beynini kullanma becerisi kazanması lazım bu kişilerin. Ön beynini kullanmayı öğrenirse bu kişiler kendini yönetmeyi öğreniyorlar. Aslında yani frontal lob demek, ön beyin demek yani insan demektir. İnsanın bütün kişiliğimiz orada yazılıyor bizim. Bütün e, karar verme mekanizmalarımız ön, ön beyinde işliyor. Yani ön beyni yönetebilmeyi aslında eğitim dediğimiz şey çocukta. Hatta çocukta 0-3 yaş arasında... Çocuğun yediği gıdaların %60'ı beyine gidiyor. Diyorsun, beyin o kadar hızlı gidiyor ki en hmm. çok beyin büyüyor. Kocamandır O Onun sebebi önce beyin büyüyor 0-3 yaş arasında ondan sonra diğer organlar büyümeye başlıyor çocuklar. Yani, diğer yaratılıştan diye, diye, ilk 3 seneyi beyne ayırırmış bir Beyni büyüyor. Yani. Ondan sonra diğer organları geliştiriyor Onun için 0-3 yaş arası çok önemli ve biz e, obsesif, kuşacık, bozulma bu karşılığında çocukluk çağın travmasına çok rastlıyoruz. Öz- özellikle duygu obsesiyonlarında. Çocuk işlediğim, günah yaptım, yanlış yaptım deyip böyle hmm. devam etkilerini suçlayan kişilerde çocukluk çağın travma ölçüleri var. Onlara bakıyoruz. Yani mesela fiziksel ihmal, istismar var mı? Duygusal ihmal ve istismar var mı? Cinsel istismar var mı? Bunlara bakıyoruz. E, varsa bunlar travmalar oluyoruz. Onları Travmalarla ilgili suçluluk, düşmanlık hani o travmayı mantıksal bir şekilde kabullenip yönetme şey yapılıyor. yelkemi yani var. O yöntemle yani e, travmayı belki e, çözemiyorsunuz ama o travmayı e, yönetilebilir hale getiriyorsunuz. Mantıksal bir çerçeveyi alıp kapsül edip beynin lafına koyuyorsunuz onu. Bunu, bu bu tedavide tedavi öğretiliyor ama önce Beyinde bozulan kimyasal dengeyi düzeltmek tedavide birinci aşama. Mesela simetrinlik vardır, yasak düşünceler işte dediğimiz gibi. Yasak düşünceler beyni gelir. Yani tekrarlar, temizleme konusu, bulaşma konusu tekrar tekrar yapar. Bir de istifleme vardır mesela, biriktirme vardır. Saatlerce ödediğim kütüphanedeki gibi düzeltmeler, istiflemeler vardır. Bütün bunların sonucunda da kişi... yani İstres yaratan düşüncelerdir yani bunlar kişide. Saçma olduğunu bilir. Ee, rasyonel yani akla, akla aykırı olduğunu bilir ama ona rağmen onu şey yapamaz. Ve bu kişilerde de e, çok rastladığımız şey otizm ve ede eşlik eden eğer çocuklukta başlarsa birlikte otizm de görülüyor bu kişilerde. Yani gelişim bozukluğu gibi, beyinleri beyinlerin altyapısı farklı oluyor bu kişilerde. Otizm eşlik etmesini sık rastlanan bir durum. Burada kişi saçma olduğunu kabul etmesine rağmen mesela vücutta şeylerin duygularla maddi temizlik ve manevi temizliği karıştırıyor. Kişi de geçmişte bir suçluluk hissediyor ya onu bugün manevi kirlilik gibi o. Onu temizlemek için maddi temizlik yapıyor. El yıkıyor. Yani bir günde bir banyoya giriyor dört tane şampuan ağrıyor. Ancak da bir buçuk güven duran biliyorum ben. Elini yıkıyor, kapıda ayakta bekliyor. Çıkamıyor, tekrar dönüyor bir buçuk gündür. Se- tuvalete 8 saat bakalarımız var. Hatta evde bu kapıları söküp yıkıyor. Yani elimden gelse koltuğu makineye atacağım. Böylece yani, şeylik var böyle kişi. Yani i̇çindeki o kaygıyı, korkuyu gidermek için temizleme davranışına kendisini veriyor. Ama bir müddet sonra vücut tükeniyor tabi de arkasından hani depresyona giriyor. Artık hiçbir şey yapamaz hale geliyor. Daha önce banyodan çıkamayan kişi artık ayda bir banyo bile yapamıyor. Yani zorla yaptırıyorlar çevreden. Yani Korkmaya başlıyor. Kişi. Yani artık gündükten sonra da donuklaşıyor, robotlaşıyor böyle yürürken yavaş çekim gibi yürüyor mesela. Çok ilerlediği zaman artık o zamanlar tabii hastaneye yatırmak çok şey. Yani eşyaların kilitlendirilmesi istemezliği kontrol etmeler çok olur bu kişilerde bazı obsesyonla şey karışır filmler böyle, ayrıca değerlendirilmiş düşünce dediğimiz düşünceler vardır. Bu kişilerle böyle değer, ayrıca idealize ettiği değerler vardır. Bunlar çok ilerisi ileri seziyanslı düşünce olarak kabul ediliyor. Çok ilerisi. Vardır. Yani resmi karnında yılan var diyor mesela. Bu derece bedensel heziyanlar var bir diyor, para çürümüş diyor mesela. Ona hezeyanlı düşünceler, yani o takıntı değil artık o hezeyan oluyor yani somatik hezayan dedim, somatik hezeyan dedim hezeyanlar. Ee, şey olan yani kişilerde de, yani bu kişilerden bir buçuk sene yatan kişi biliyorum, yani şeyden yataktan çıkmamıştı bir buçuk sene. Ee, sebebi de şey, hanka hareket edersen ölürüm korktulu. Hiç da var 130 kilo olmuştu yattığı yerde. Yani. Bunlar aşırı değerli fikirler ikna ile düzeltilebiliyor. Mantıksal gerekçelerle biraz e, ikna edince anlatınca e, o, bu kişiyle biraz birkaç sene terapiyle bile aşırı değerlendirilmiş düşünce, obsesyona dönüşmeden yani önce düşünce başlıyor. Daha sonra aşırı değerlendirilmiş düşünce oluyor kişi ona inanmaya başlıyor. Bir müddet sonra o kişi artık, e, obsesyon oluyor kişi o yönetmeye başlıyor. Aşırı değerlendirilmiş düşünce halindeyken gelirse yine müdahale etmek tedavi etmek kolay daha başarılı e, şey, olabiliyoruz o zaman e, bu nedenle e, bu e, düşünce e, düşünce tekrarları kişinin ya yani beynimiz onu söylüyordum beynimiz günde normalde ortalama zekası diyelim yüz olan bir kimse de 3005 gün düşünce öğretildiğini. 20 ve üst olağında da 20, 10, ay kişi 6 birkaç kaç günlük birkaç günlük diyoruz. Öğretmek için kişilerin obsesyonunu daha kolay hallediyorlar. Hı-hı. Ama ay düşük, zekisi düşük, düşük olmayan, düşük olan kişiler obsesyonunu daha çok şey yap, çözüm bulamıyorlar düşünce yönetimine. Daha e,
0: Sıkıntılı tabii. oluyor tabii ki süreçte.
1: Yani bu şeyde Zeka'yla da çok Zeka yani obsesyonuna baş etmedi e, işe yarayan bir durum. Ve şeyde kişi isminin düzelmesini istiyorsa sonuç almak kolay onu söyleyeyim. Yani bu, daha önceleri biz, e, tedavisi çok zor imkansız gibi kabul edilirdi benim öğrencilik yıllarında, Ama şu anda e, özellikle bu beyin e, e, korelatları anlaşıldığı bu hastalıkla beyin arasındaki ilişki beyninin düşündüğü retten, e, yorum anlam katan karar veren bölgeye arasındaki network bozuluyor. Yani hangi network bozulduğunu biliyoruz? O network'e yönelik bir manyetik tedaviler var. Nöromodülasyon tedaviler. Onlar yapılıyor şu anda. Eğne. O bey tekstiklerinde ters dokaklık oluşturuluyor. Beyinde bozulmuş olan network bozulmuş olan nöroplastik tekrar Eski haline getirildi. Ondan sonra düşünceyi kişi yönetmeye başlıyor öyle bilimlerden. Yani bu yani hasta gerçekten bu kişilerin nasihatta düzelmez. yani bir takma sofana geçer, yedi, önünde yemediğin arkanda evham yapıyorsun, takıntı yapıyorsun derler. Aslında bu kişilerin beyinler ki hümiyasal ireti bozulmuştur. Kerekinin dopamin dengesi var, o bozulmuştur. O yani bozulmuştur. Onun için düşük doz ilaçta bu şey az geliyor, az ya, e, e, e, Eksik tedavi yaptığı zaman hastalık kronikleşiyor. Onun için tedavide bir minimum tedavi var. İlk hasta yeni başladığı zaman bir optimum tedavi var. Hani bu ortalama bir tedavi var. Ama genellikle bu kişilerde maksimum tedavi gerekiyor. En üst seviyede e, sadece ilaç yetmiyor. E, klasik tedavi, altın standart tedavi, ilaç ve bilissel tedaviler vardı. DDT yani denilen tedaviler. Ama e, ileri durumlarda da e, e, terapi, bilissel tedaviler ve nöromodülasyon tedaviler. Yani büyümin, e, manyetik tedaviler, elektriksel tedaviler yapılıyor. Onun için yani kimse bu, böyle bir takıntın dersi ve sen var, diye güvenmeyeceğim diye karamsar olmasın. Ölümden başka her şeyin çaresi vardır arayıp bulmakla
0: önemli olan. Evet, kesinlikle öyle. Ve evet. ayrıntılarıyla da tabii konuşmuş olduk. Takıntıları başlı başına günümüzün de artık sıkıntılı bir konusu. İnsanlarda görülme sıklığı az ya da fazla olmak üzere de olsa arttı. Gerçekten teşekkür ediyoruz katkılarınızdan İzlediğiniz dolayı. İzlediğiniz Sağlıklı efendim. Haftaya görüşünceye artırırız, dek. Artırırız, Dağ... Ve şimdi kısa bir müzik aramız var sevgili dinleyenler. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz diyetisyen Derya Zümbülcan'la yüksek tansiyon ve beslenme ilişkisini konuşacağız. Şimdi Ay Bilge,